0: Babalık 5. bölümde beraberiz. Bu yayınlara bir müzik eklemek gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum. O konuda bir tecrübem yok. Çok kuru kuru gidiyormuş gibi geliyor ama. Yine de fikirlerimi anlatmak isterim. Oğlumuz Demir'in eve geliş anını, artık yeni bir hayatın başladığını, evimizde artık Şimdiye kadar hiç yaşamadığımız bir tecrübeyi yaşadığımızı Kayın kayınvalidemizle beraber belli bir süre geçirmek durumda olduğumuzu anlatmıştım. Başlangıç Demir'in eve geldiği ilk gün benim için çok karışık bir gündü. Filiz tabii ki sancıları, ağrıları, şunları bunları bir ameliyat geçirmiş biri olarak tabii ki vardı ve... İşe hakim olduğunu düşündüğümüz bir büyüğün evde olması çok rahatlatıcıydı tabii. Benim için başka bir evde yaşamak zor olsa da. İlk gece şöyle geçti. Ee, i̇lk gece benim demirin sürekli nefes alıp almadığına bakarak geçti. Nefes alıyor mu? Ne yapıyor? Yüzüstü düştü mü? İşte şu oldu mu? Sağdan soldan duyduğumuz kulaktan dolma bilgiler, işte çocuğun üzerine bir şey kapanması, kendini çevirememe durumu, şutsubusu. Bunlar tabii büyük evham kaynaklarıydı. her ne kadar hastaneye gelen dostlarımız, çocuklarım put gibi durumlardan çabuk kıvrıl kurtulduğunu, ellerini, kollarını e, ne bir temas ettiğinizde bir şey olmayacağını, lastik gibi olduklarını gibi bir varlıklar olduklarını söyleseler de tabii büyük endişeydi bizim için. Uyanması, emzirmesi, altın değişmesi gibi herkesin yıllarca anlattığı, benim de öyle masal gibi dinlediğim şeylerin artık öznesi durumundaydım ve çok garip bir durumdu. Küçücük bir evimiz, salonda bir koltuğun üstünde yatmak zorunda olan kayınvalidemiz, kendi odamızın bir köşesine sıkışmış bir yatak ve o yatakta küçük bir bebek. Daha yeni doğmuş birkaç günlük bir bebek her ıhıladığında uyandığımı Filiz'in üzerinden atlayıp ona baktığımı hatırlıyor. Uzun bir dönem başlamıştı bizim için. Hatta dostlarımız, hatta akrabalarımız işte kayınbiraderlerimiz falan olabildiğince gün içinde uyumamızı, çünkü gecelerin çok uykusuz geçeceğini dair tavsiyelerde bulunmuşlardı. Biz de buna uyumayı Çalışsak da tabii ki çok kolay değildi. Nöbetleşe yapılması gereken bir şey. Ve benim tabii ki elim, kolum bu tip bir şeye alışık olmadığından oldukça tedirgindim. Ee, ve günler böyle devam etti. Biz e, ikinci ya da üçüncü gün tekrar doktora gitmek zorundaydık. Ve yine çok soğuk bir hava vardı. Nisan gibi değildi hava. Evet. Sanki bir, biz bir Mart ayı ortasında gibiydik. Arabamız yoktu. Artık taksi çağıracak yüzün de yoktu. Bir puseti, yeni aldığınız puset gibi işte araba gibi bir şey ve ona demiri koyup o soğukta üstünü başını kapatarak doktora gitmeye çalıştık. Gittik neyi nereye koyacağımızı, arabayı nasıl iteceğimizi, neresinden neyin kilitlendiğini hakikaten bilmemek o kadar garip bir durumdu ki bu. Yeni araba kullanmaya başlamak ya da bir yeni yemek yapıyormuş gibi bir durumdu. O kadar acemiydi ki her şeyimizden acemilik akıyordu. Hastaneye girişimizden, doktorun odasına girişimize kadar. Ee, doktor muaynesi, işte şunlar bunlar, işte herhangi bir sarılık şüphesinden bahsedilmiş. Bu sarılık tabii benim gözümde çok büyüyen bir şey ama e, çoğu insan normal karşılığı bir durum. Neyse ki öyle bir şey olmadı hatırladığım kadarıyla. İşte şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız falan filan. Eve dönmüş yine böyle korkutucu bir şekilde. Acaba bir şey oldu mu endişesi. Ve günler geçmeye başladı. Değişmeler, alt değiş. İşte kakasını yaptım. Şu ya. açlık durumu söz konusu olmuştu ve e açlık olup olmadığı biliniyor. Çocuk emdiğini düşünüyordu. Biz de emdiğini düşünüyorduk ama meğerse ememiyormuş çünkü Filizin göğüslerinde bir sıkıntı varmış ve başka bir kaos başladı bu sıra. Bu çocuğu nasıl besleyeceğiz? Bize bir kart verildi hastaneden. Dediler ki gidip bir pompa bulacaksın. <gülüyor> evet, yanlışım pompa. Yani göğüse takılacak ve bu göğüs, tam bu şey lütfen e, tabir mazurun ama inekten sağır gibi göğüsten bu sütü sağacak. Çünkü Filiz'in göğsünde böyle bir topaklanma gibi bir şey olmuş ve bu ne yazık ki sağlıklı bir emzirmeyi engelliyormuş. Ve çok büyük bir acı vardı. Süt biriktiği için Demir'in Filiz'in göğsünde o süt akamadığı için içeride bir çeşit bir tortu bir abse gibi bir şey yapmış. Gerçekten çok acı vericiydi Filiz'in çektiği acı görmek. İşte elle masajlar şunlar bunlar işte ben yapamıyordum. Filiz'in annesi Necla Hanım ee, daha gattarca gattarca demem şu bastırarak orayı açmaya çalışıyordu ama her şey sıkıntıydı. Bize bir kart verdiler dediler ki buradan gidip bir pompa kiralayacaksınız. Pompa satın almak imkansız çünkü pompa satın alınamıyordu bulunamıyordu o dönemde. Yani bulmak imkansızdı. Bir otobüse bindim. Beylikdüzü'nden Bakırköy'e gittim. Bir adres. Adresin bulunduğu yer kapkaranlık bir apartman. Apartmanın üst katına doğru çıkıyorsunuz. olmaz dik bir merdiven. Acaba doğru mu geldim Beni bir yere mi ittiler diye düşünmüyor değilim. Herhalde dedim beni burada soyacaklar. Bir şey yapacaklar. Kapıyı çaldım. Kapıyı çaldım ve içeri girdiğimde çok ilginç bir manzara ile karşılaştım. Onlarca masa ve bu masanın arkasında duran, telefonlara cevap veren onlarca insan ve hepsinin önünde pompalar. Süt sağma makineleri yani. Telefonla randevu alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Size bir şey imzalattırıyorlar. Diyorsunuz ki şu tarihe kadar, şu şekilde sağlam getireceğime, eğer getiremezsem şu kadar para ödeyeceğime, ciddi de bir rakamdı. Ee, dair TC kimlik numaramdan bilmem nereye kadar bir şeyler. Yağmurlu bir gündü. Yaşadığım şeylere hakikaten aklım ermiyordu. Ben bunları yaşıyor olabilir miyim? Bir süt pompası almaya gittim. Çocuğum oldu. Evde bekleyen birileri var. Çocuğun o makinayı şeklinden makineyle salacak süt'e ihtiyacı var ve ben bir makine alıyorum ve bütün her şeyimi, bilgilerimi verdiğim bir karakuşu bir yerden e, bu makineyi alıyorum. Bir şey olursa da dünya kadar para ödemeyi taahhüt ediyorum. Bir torbanın içine bunu koydum, yağmurlu havada tekrar otobüse bindim döndüm. Dönerken çok sevdiğim bir arkadaşım var, onunla aradım dedim, ''Kuan ben bir, bir başka bir alemde yaşıyorum, yani bu gerçek değil.'' Yaşadığım şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Çoğu zaman çok dertleştiğim, beni çok dinleyen bir arkadaşıydı. Cenk dedi, ben böyle bir tecrübe yaşamadım. Ne desem boş. Fakat şu bir gerçek, bunu bir, bir tek yaşayan sen değilsin. Herkes, hemen hemen bu yoldan geçen bir sürü insan var ve hepsi bir şekilde hayatta kaldığına göre sen de kalacaksın ve sen de alışacaksın. Ve bundan daha güzel bir açıklama şey yok. Yani ben tek değildim ve ee, yaşadığım şey de sıra dışı değildi. Bir tek benim başıma gelmiyordu. Eve geldim. Makina bir fişe takıldığında inip çıkan piston var bir şeylerle çalışan, işte vakuma göğse takılan, vakumdaki ki göğsten e, bir e, ne diyeyim size bir, bir şey biberona. Süt aktaran falan garip bir şey. Sütleri böyle alıyorsunuz, dolaba koyuyorsunuz, dolapta bozulmadan duruyor falan filan. Bir şekilde bu makine çalışmaya başladı ve çok acı verici bir şeydi başlangıç Filiz için. O anlarını hatırlıyorum. Bir kadının bir kendine bunu niye yaptığını da anlamıyorum mesela. Çocuk sahibi olmanın bunca acıyı rağmen niye hala istendiğini de anlamış değilim. İşte ameliyat aşamasından bu tip şeylere kadar. Bir içgüdüsel bir şey oldu ortada. Bunu zaten anlamamız mümkün değil. Ve bu makina bir sağa makinası olarak çalışmaya devam etti belli bir süre. Bir şekilde yoluna koyduk. Bu sırada tabii enteresan şeyler yaşanıyordu. Örneğin demirin kakalı bezlerini gündüz çöpe atamıyorduk. Sebep de şuydu. Kakalı bezler ee, gündüz çöpe atılmaz diye bir gelenek söylendi bize bunun temelini aram, aram, anlamış değilim ama evde bir köşede birikiyordu bunlar evin havası nasıl değiştiğini anlatmam mümkün değil ee, evde sürekli çay kaynıyordu çünkü kayınvalidem çayı çok seviyordu bizi sevmemi ben sevmezdim duvarların sırı sıklam olduğunu bu rutubetten bu dumandan çok iyi hatırladım. duvarlar resmen ıslanmaya başlamıştı. Ama o çay kaynaması gerekiyordu. Çünkü onlar da hep bu çay kaynardı. Bunun dışında eve gelen insanların sayısında çok büyük bir artış vardı. Bu kadar yeni doğmuş bir bebeğin bulunduğu eve. Bu kadar insanın hele artık böyle bir covid süresi yaşadıktan sonra o dönemde nasıl bu kadar futursuz olabildiğimizi şu an hiç aklım ermiyor. Zaten o zaman ermiyordu. Öyle bir şey. Çocuğun elden ele gezdiği herkesin yüzüne hohladığı, hühledi. çocuğun buna rağmen nasıl sağlıklı kalabildiğini hali anlayamadığım bir dönem geçirdik o kadar ki özellikle tabii benim kimsem yoktu İstanbul'da Filiz'in ailesi her hafta sonu uzun bir süre geldiler ve bu gelme gitmeler artık öyle bir noktaya geldi ki bazı günler evde olmak istemiyordum evde olmadığım günler arkadaşlarımla buluşuyordum Olabildiğince uzun dışarıda kalıp döndüğümde bakışların bana çok ayıp ettin, niye bizi karşılamadın tarzı noktaya geldiğinde görüyordum. Herkes fikir sahibiydi. Herkes şöyle olacak derdi, herkes böyle olacak diyordu. İşte şuydu, buydu. Ee, geleneksel yapı, yani çocuğun kucaktan kucağa gezmesi ve herkesin yüzüne tü, tü, tü, tü gibi bir şeyler yapması herhalde bunlar içerisinde en hafifiydi diyebilirim. Küçük çocuklar var Filiz'in yeğenleri. Onların çocuğu sürekli mıncırma taşıma hareketleri. Yani yüreğinin her dakika nasıl cız ettiğini anlatma mümkün değil. Ayrıca bir de başka bir olay yaşadık. Çocuğun yıkanma dönemi geldi. İşte göbek düştü, düşmedi, şuydu, buydu. Çocuğu yıkama seremonisi işte filesi var, işte Sağolsun annemiz bu konuda tecrübe sahibi de yıkadı ve bir gün tuzla olmamız gerektiğini söyledi çocuğu. Ben bunu çok anlayamadım ama duymuştum. Ee, çocuğun kokmaması için olduğu anlatıldı bana. Çocuk kokmaması için tuzlanırmış. Tuzu alıp kuru kuru vücuda sürüyorsunuz, duruyor. Çocuğu sonra yıkıyorsunuz. Galiba öyleydi. Çok ciddi bir Gerginlik hissettiğimi hatırlıyorum. Anne yapmayalım dedim. Hayır bu böyle olacak dediğini de hatırlıyorum galiba. İlk kez bu kadar serttik birbirimize. Normalde çok uzak, yakın değiliz, çok uzak da değiliz. Sever beni, ben de severim. Ama bu durumda bayağı gerginlik yaşadık. Bir kez yaptı ve bir ikinci yaptığında çocuk kıpkırmızı oldu. Vücudun her yeri kabarmaya başladı. Filiz'i bir, bir odaya derken, zaten iki odamız vardı. Odaya çektim bir köşesini, Filiz dedim. Ciddi bir müdahale gerekiyor buna. Ve e, lütfen engelle. İnternetten baktım. Tuzla çocuk olmanın bir gelenek olduğunu ama e, bir, her çocukta aynı etkiyi vermediğini, çocuğun su kaybına kadar gidecek ve ölüme kadar gidebilecek bir e, yola sokulduğunu anlatıyordu bu makale, okuduğumak. Ee, anne büyük tepki gösterdi. Sen, siz benim kaç çocuk büyüttüğümüzü biliyor musunuz diye. Anne dedim bu çocuk sizin ki çocuklar gibi değil bakın kıpkırmızı geçme Hayır oldu hayır falan peki nasıl isterseniz ne yaparsanız yapın. O küçücük evde bir şey dalgası bir gerginlik esmeye başladı. Bu beklemediğim bir şey değildi bu yaşayacağım bir şeydi. Her dakika yaşayacağım. Bundan sonra hayatımda olan her şey. İnsanlarla arama koyduğu mesafenin artık zaten ortadan kalktığını biliyordum. Ama bilmekle yaşamak arasında çok büyük bir fark var. Artık o çocuğun kimseye ait değil tabii. O doğaya ait kişi ama senin çocuğun olan birine başkasının, anne ya da başkası müdahale etme şekillerine müdahale etme hakkının olduğunu Genelde sessizlikle geçirdiğim iğnelemelerin, alaycılıkların çocuğum olduktan sonra kaldıramayacağım bir noktaya geldiğini fark ettim ve ben de tepki koymaya başladım. Öyle olmaz, böyle olmaz. Anne lütfen, şudur budur ve e, aslında bu konuda Filiz kendini çok öne attı. Ee, anne lütfen yapmayalım. İşte nasıl sen buna şey yaparsın. Anne dedim telaş ediyor kendi çocuğu. Hayır olmaz, şu bu. Bir şekilde bu tuz olayını Bitirdik ve çok hakikaten bir hafta sonra falan ancak toparlanabildi. Çünkü çok büyük bir tehlike atlattığımızı söyleyebilirim. Bu geleneksel yapının bizim hayatımızda nelere mal olduğuna dair herhangi bir veri yok. Doğu Anadolu'da ya da başka bir şeyde yapılmış bir şey var. Tuzla olmak çocuğun korkmasını engeller. İşte dibezleri atmak, şeytanı e, be, gündüz bebez atmak, işte şeytanı eve musallat eder falan gibi bir sürü şey var. Doğruluk paylarını bunun anlamamızın imkanı yok. Bu beklenmiş, görülmüş, bir şeylere yorulmuş bir e, olayların sonuçlarından hare herhalde hareketle yapılan şeyler. Belli bir süre yaklaşık bir ay boyunca bu şekilde devam etti. İşte bir gün e, Filiz'in yemeğini e, baharatlı yemesi çocuğun, Emdiği sütü baharatlı, işte karın ağrılı, annenin ilk soğuk kanlılığını kaybedip fenalık geçirmesi, çocuğun aşıya götürülmesi, getirilmesi bir sürü şey e, olmaya başladı. Ve nihayet bir ay sonra babamın bir ameliyat geçirdiğini ve bu ameliyattan sonra gelebilecek durumu öğren, olduğunu öğrenmiştim. Ve o bir ay doldu ve nihayet gerçekten canımdan kanımdan birileri beni ziyarete geldiler ama şöyle geldiler. Siz de kalamayız, eviniz küçük. Biz başka bir size yakın bir otelde kalacağız. Aa olur mu, olur mu diyen bir kayınvalide ama nasıl oluru söylemeyen bir kayınvalide. Ee, hepimizin orada yaşama, yatma ihtimali olmadığı bir durum. Ama şunu da itiraf etmeliyim. Onlar için yaptığı yemekler, şunlar, bunlar hakikaten inanılmazdı. Çok iyi bir insan. Ee, fakat e, o geleneksel bakış açısıyla aramızda... Nedeniyle aramızda hep bir çatışma oldu o aileyle benim aramda. Onu da söyleyeyim. Bunun ilerleyen aşamalarda başkalarını da söyleyeceğiz. Annemlerin benden hiç çocukla da dair bana çocukta yatması yapmadığını falan ifade etmiştim ama... ...bunu içlerinde tuttuklarını o gün geldiklerinde anladım. Kardeşim dahil olmak üzere hepsinin gözleri dolu doluydu. Hepsi sükunetle ama minnetle baktılar Filiz'e ve Demir'e... Onların varlığı 3-4 günde olsa bana o kadar iyi gelmişti ki sanki bir çok yoğun bir iş yapıyormuşum ve bir ara vermişim gibi hissetmiştim. Ee, tabii gidişleri de aynı şekilde bende büyük bir demoralizasyon yaratmadı değil. Onların gidişiyle kayınvalidemin gidişi de hemen hemen aynı noktaya geldi. Zaman zaman gelip gitme şeylerini gerçekleştireceğine dair söyleyerek artık gitti. Ve biz artık Filiz Demir ve ben yalnız kalmıştık. Ee, yani evde başka birinin olmasından mutsuz olan ben şimdi eyvah ne yapacağız noktasına gelmiştik. Ama şunu da çok ifade edeyim, Şu ifade etmek isterim. Kayınvalidemin özellikle benim çocuğun gece uyanışlarına ya da e, herhangi bir sıkıntısına müdahale ediş şekillerime o duyduğu e, hayranlığı ve şaşkınlığı da ifade edeyim. Bir erkeğin gece çocuğu için kalkması ...onun gözünde inanılmaz bir şeydi. O zaman şunu anladım ki... ...bu kadar çocuğu büyütürken dört kardeş Filizler... ...tek başınaymış o. Ve bu tek başınalığın... ...tabii ki... Ee, ...kendi başına... ...sonuçlar çıkaracak, kendi başına yöntemler... ...yaratacak... ...başka nedenleri de oluşmuş... ...bu şekilde. O andan itibaren ona haksızlık ettiğimi düşündüm. E, çok büyük çatışmalarımız olmadı... ...ama gerginliklerimiz oldu... Ama o gerginliklerin sebebi çocukları kendi başına büyüten bir annenin kendine olan güveniydi aslında. Tekrar ellerinden öpüyorum. Tekrar varlığı için o dönem çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim annem burada değil de olsa da bu kadar işin içinde olamazdı tahmin ediyorum. Şimdilik bu kadar. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.